0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um Gama no Brasileirão. Começa agora na Gama Esportiva. Gama no Brasileirão. Análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasileirão. Salve, salve, galera! Começando mais um Gama no Brasileirão. Aqui a gente vai analisar a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana nas séries A e B desse nosso país do futebol, a gente pode dizer assim, a gente teve novidade no Campeonato Brasileiro da Série A, teve também jogo hoje da Série A e também da Série B, a gente vai falar de tudo isso também aqui na nossa na nossa resenha do Gama no Brasileirão. Você participa com a gente através da nossa live no Facebook e também pelo WhatsApp DDD 24999585131. Lembrando que a Rádio Gama Esportiva está em todas as redes sociais. Você segue a gente, arroba Gama Esportiva, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Curte, comenta, compartilha e espalha para todo mundo que a gente está levando para você mais uma resenha do Gama no Brasileirão. Deixa eu colocar a galera aqui na tela para a gente trocar aquela ideia. Gabriel Luiz, boa noite para você, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Magine. Boa noite, João Guimarães galera que tá ligada aí no programa. Vamos falar, tem coisa boa para falar aí. Hoje tem coisa boa para gente conversar, Magine.
0: <risos> feliz da vida. João Guimarães, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite para você, seja bem-vindo, João.
2: Boa noite, Magine. Boa noite, Gabriel. Boa noite, amigos da Dama Esportiva. Aqui também, todo mundo feliz aqui. não? <risos> <risos> Virou a gangorra do RS. Azul. <risos> tá todo mundo
0: feliz da vida, rapaz. Campeonato Brasileiro que na Série A está na 27 rodada, concluída hoje, né? O São Paulo contra a equipe do Corinthians. O, a partida aconteceu, começou hoje às 8 da noite no Morumbi. Vou colocar daqui a pouquinho a tabela na tela para você. Deixa eu só ajustar aqui os últimos detalhes. Agora sim a tabela vai aparecer para você na tela aí do Campeonato Brasileiro, já lá embaixo na parte de artilharia, mas o que nos interessa é isso aí. O Atlético Mineiro, líder da competição, tem 56 pontos. O Flamengo, na segunda colocação, tem 46. Fortaleza, em terceiro, com 45 Palmeiras em quarto com 43 pontos, Bragantino e Corinthians aparecem na sequência, o Bragantino com 42 e o Corinthians com 40, o Internacional aparece na sétima colocação, o Fluminense na oitava, Cuiabá em nono, Atlético Paranaense em décimo, Atlético Goianiense em décimo primeiro, São Paulo em décimo segundo lugar, o América Mineiro... Aparece na 13 terceira colocação, Ceará em 14, Santos em 15o, Bahia em 16o, e na zona de rebaixamento, Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense. A gente mostra para você também a tabela dos jogos, né? A gente teve Chapecoense 1, Fortaleza 2, América 0, Bahia também 0, Palmeiras 1, Internacional 0, Atlético Paranaense 0, Fluminense 1. É, Grêmio 3, Juventude 2, Ceará 2, Brantino 2, Atlético Goianiense 2, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, Cuiabá 0, Esporte 0, Santos 0. E o jogo que aconteceu hoje no Morumbi, São Paulo 1, Corinthians 0. Campeonato Brasileiro da Série A, como eu disse, na 27ª rodada da competição. E, Gabriel Luiz, a gente começa falando sobre... É, de baixo para cima, né, na nossa ordem ali da tabela dos jogos, o São Paulo vencendo a equipe do Corinthians no Majestoso em São Paulo, um resultado importante que durante muito tempo aí da semana, né, muitas entrevistas e muitos programas durante a semana, é, o que estava sendo dito era que poderia ser o divisor de águas, né, o São Paulo determinaria aí o que seria importante para ele no campeonato, focar numa vaga para a sul-americana ou Libertadores na próxima temporada ou simplesmente continuar a sua luta contra o rebaixamento com a vitória, pode ser que olhe mais para a parte de cima da tabela, Gabriel
1: é, então foi aquele jogo que acabou de acabar, né, como Favoso. a gente né, sempre usa e eu vi o jogo todo, tava aqui acompanhando cara, o primeiro tempo de São Paulo foi bom o é, São Paulo tava em cima, fez o gol logo no comecinho, teve um gol até já anulado antes e tudo mais e só que no segundo tempo o Corinthians meio que equilibrou o jogo, né? Começou a finalizar mais, buscar mais o gol e tudo mais. É, cara, é aquilo. A gente, desde o começo, fala a mesma coisa. Que o São Paulo tem time para estar tá, né, muito melhor colocado no campeonato do que tá. Então... Era, é, é estranho a gente olhar pro São Paulo com a equipe que tem, com o time que tem e falar, caraca, o São Paulo tá ali, cara, naquela posição. É, é igual o Grêmio. Eu não consigo olhar para esse brasileiro e ver o Grêmio lá embaixo com aquele time que a gente sabe que não é para estar tá ali. É que faltava realmente alguma coisa. Agora, tipo, o Crespo era óbvio um, um, uma referência no futebol para todo mundo, pela história. Só que o Rogério né? Além de ser essa referência, ele é da casa, então ido, pesa como pesa, que mudou. Pô, é do isso, pô, artilheiro no São Paulo também. Então, pô, isso pesa, né? Pesa bastante e a palavra do cara muda, né? Porque tem, não é que tenha mais valor, mas sei lá. Deu para entender o que ele dizendo, deu? Então, tá tranquilo. E com esse <risos> pensamento, imagina se o São Paulo realmente mudar esse pensamento e colocar na cabeça que, cara merece e pode muito mais cara, a tendência é realmente olhar pra cima em e buscar Libertadores talvez né? Sul-Americana aí mais fácil apesar que Libertadores agora tá indo quase até o 16º lugar né? <risos> daqui a pouco ter gente rebaixada indo pra Libertadores, cara, no campeonato
0: o, pr o prêmio de consolação vai ser jogar a Série B e Sul-Americana né? porque... <risos>
2: A gente rima, não esquece que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado, né? É. Não vai ser inédito. É, não, não, não
0: inédito não o será. Esse
1: mas... também não teve com o Goiás, se eu não me engano?
0: O Goiás, acho que o Goiás ficou, acho que o Goiás foi finalista
2: de... O Goiás, de, ele perdeu a, a final da Sul-Americana para o Independiente.
0: Então, foi finalista de Sul-Americana e rebaixado, né? Porque aí também... Ah,
2: isso aí então. É isso é, aí.
0: Faltou, faltou elenco, faltou perna para correr. Fez um campeonato anterior até muito bem para conseguir uma vaga na Sul-Americana, ficou ali entre os oito primeiros colocados, mas aí no ano seguinte. Foi avançando, se eu não me engano, com o próprio Rafael Moura no elenco também do Goiás, um time muito forte que o Goiás conseguiu montar, perdeu a final da Sul-Americana, mas aí, meu amigo, teve que escolher entre Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro no divisor de águas ali, a Sul-Americana consumiu muito mais, o Campeonato Brasileiro, a equipe do Goiás foi rebaixada. Deixa eu dar uma boa noite para a galera que está aqui participando com a gente na nossa live no Facebook. O João Guimarães está por aqui também, ó, dizendo boa noite e agradecendo a galera que está aqui com a gente. O Damião Barroso por aqui também. Boa noite, amigos. Valeu demais, Damião Barroso. Tamo junto. O Tiago por aqui também. Tiago Arneiro, dizendo parabéns. Parabéns para você que está nos prestigiando aí com a nossa audiência. Obrigado mais uma vez. E aí, como eu disse, o João Guimarães aqui, agradecendo ao Damião e também ao Tiago, dando aquele boa noite. Imagina.
2: Se eu não me assistir, quem vai me assistir? Não?
0: <risos> pois é, rapaz. Eu tô aqui na outra, na outra janelinha. Eu tô aqui também. Daqui a pouco eu vou lá comentar. O, <risos> o João <risos> do São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0. E de um lado a gente falou do São Paulo, né, que pode agora olhar para a parte de cima da tabela. Do outro a gente tem um Corinthians que está dentro de um G6, mas com uma é falta palavra, mas assim, com uma cara nova depois da chegada dos reforços e aí, hoje não contou com o Willian, sentiu um... Repaginada, uma... é isso Boa, Obrigado, Gabriel, isso aí deu uma repaginada depois do começo do campeonato né? aquela é, é, tunada a galera dos carros aí deu aquela famosa injetada de ânimo no elenco o time do, do, do Corinthians tava bem no campeonato né? mesmo com, com algumas dificuldades e hoje não contou com o William, resultado por 1x0, eu estava conversando até com o Gabriel aqui em off antes da, da, do programa começar, dizendo que o jogo estava bem fraco, a gente esperava até um pouco mais do jogo entre São Paulo e Corinthians, é, mas o time do Corinthians continua no G6 do Campeonato Brasileiro. E para a sequência, o, o João, o que, que pode mostrar essa derrota no, no majestoso hoje?
2: Bom, na sequência já pode dar problema quinta-feira, que o Inter joga a partida atrasada contra o bragantino então uhum. já pode passar o Corinthians na quinta-feira, sairia do G6, que é hoje o G6 que antes era a pré-libertadores, a princípio é o, o divisor entre libertadores e pré-libertadores, né? Com provavelmente com Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores e a Copa do Brasil tudo indica que deva dar Flamengo e Atlético Mineiro, o G4 vira G6, o G6 vira G8. Talvez G9, dependendo da Sul-Americana. Então, assim, ó, o Corinthians é um time que tá hoje numa posição melhor do que se imaginava quando começou o campeonato, mas quando chegou, chegaram os reforços, se esperava que ele fosse subir mais, principalmente quando na rodada passada ele estava com os mesmos pontos do Palmeiras, que é a, a rivalidade interna ali. Agora o Corinthians perdeu para o São Paulo, o Palmeiras ganhou do Inter, deu uma distanciada. Acredito que o Corinthians deva brigar pelo G4, até porque os times que estão na frente dele, Flamengo, Atlético, Fortaleza, Palmeiras, e se eu não me engano, o Lagrentino, isso todo todos esses estão envolvidos ou em final de Libertadores, ou final de Sul-Americana, ou semifinal de Copa do Brasil. Então, o Corinthians vai ter agora jogos só no final de semana, e esses times vão jogar quarta e domingo, e provavelmente devam poupar no Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians, eu acredito que, mesmo com a derrota de hoje, ainda deve subir um pouco mais na tabela. Já o São Paulo é um time que desde o início está ali na flertando com o Z4, ele não entra mas tá sempre na beirada. Acho que essa vitória é o realmente o divisor de águas, o São Paulo deve embalar e vai brigar por uma vaga na pré-Libertadores. E já respondendo a pergunta do Daniel Barroso, essa vitória era muito importante o Rogério Ceni. Ele tinha mesmo ele sendo um dos maiores ídolos da história do São Paulo, por algumas declarações que ele deu quando o técnico do Flamengo, a torcida estava na bronca, então na estreia dele ele já teve que escutar a torcida derrando Crespo, 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 muita gente não queria, então o Rogério, por ser o Rogério Ceni e a história que ele teve no São Paulo, acredito que ganhando duas, três seguidas, as pazes Estão feitas e o torcedor São Paulino apoia ele porque ele é um dos maiores da história desse clube. Então tem tudo para dar certo e acredito que o São Paulo deve embalar.
0: Tá, então o Damião Barroso, pergunta respondida, e como eu disse, né, falei, a outra janelinha tava aberta aqui, eu fui lá, né, botar a mensagem também, salve, salve galera, boa noite a todos, tamo junto, o Gama no Brasileirão, programa toda segunda-feira, 10 horas da noite aqui na Rádio Gama Esportiva, a gente falou de São Paulo e Corinthians, vitória do São Paulo por 1x0, tabela tá na tela para você, porque o São Paulo aparece na 12ª colocação, tem 34 pontos, e a equipe do Corinthians tá no G6 com 40 pontos, 39, quem tem é o Internacional. O Corinthians tem 40 pontos em sexto lugar. Próximos compromissos aqui, ó, jogar aqui para o lado, a gente vai observar que a equipe do Internacional vai receber o Corinthians jogando no Beira Rio e a gente vai ter no Nabi Abichedi, Bragantino e São Paulo, os próximos compromissos aí, tanto de Corinthians quanto São Paulo. A gente vai falar de Esporte Santos, um jogo de desesperados, vamos dizer assim, né? Porque o esporte está dentro da zona de rebaixamento, o Santos está ali flertando, né? Está sempre buscando a famosa pulseirinha para fazer parte desse seleto grupo da Série B do ano que vem. Então, um 0x0 que não é bom para ninguém, Gabriel Luiz.
1: Cara, tá aí outro time, mas que a gente já desconfiava. O Santos. Eu não sei se tu vai lembrar que lá no começo do campeonato, eu falei que o Santos ia ficar perigando pra cair. Aí, eu lembro que teve alguém que falou assim, não, o Santos não corre esse risco e tal. Eu falei, beleza, ok. Acreditei, eu falei, eu não vou desacreditar no meu pensamento, olha aí. Tá aí, cara. O Santos tá ali brigando. Porque parece que o Santos não quer sair dali. Ele parece que ele tá querendo entrar. Ele tá com outro objetivo. Cara. Ah, não, buscando tá buscando a pulseirinha. Aí,
2: cara. É, tá querendo. O Gabriel uns... tá secando <risos> o Santos pra fora dele fazer
1: sentido. Não, não, jamais, cara. Que isso, a dor, nada a ver, pô. Tem outros times pra eu fazer isso, mano. Tem, bem, tem outros times na frente pra eu dar aquela secada. Não, o Santos. E, cara, o esporte... Eu se é uma...
0: nesse campeonato não vai dar, não. Tá lá em cima.
1: Não, eu não. Que isso. Eu <risos> não Você tá querendo me perdi tá segue me prejudicar. Segue, 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 ah, <risos> ah... ah... Caraca, perdi até o raciocínio, cara. Ah, tá. <risos> o negócio do esporte que eu ia falar. O esporte com esse negócio de não perder os pontos, né,
0: imagine Já também deu lá. É... O... é. Não, é outro embróglio também, né?
2: Não. É, claro, porque, na né?
0: realidade
2: não foi julgado ainda, né? É. É. Mas tipo, a
1: tendência seria que não perdesse, porque, né? Que o Brasil, como o Gabigol disse, a Várzea, que tem um regulamento geral aí, daqui a pouco cada um tem um regulamento diferente. É,
0: exatamente. Vai valer o que é, eu verdade? quiser quando eu estiver mandando o jogo, né? É, exatamente.
2: Nessa rodada tem tanta coisa de Varda para nós falar aí, que
0: na Ei, hora e do jogo certo.
2: Tem no jogo da Chape, tem no jogo do Inter, tem. Né? Mas sobre Ei, o, o, o esporte, a notícia de hoje é que o SJD intimou o esporte e a CBF para darem ó, a defesa e o parecer sobre. Uhum a posição do Zé Pedro Henrique. Então, o STJD deu três dias para a CBF e para o esporte apresentarem a defesa. Tá? A CBF emitiu um ofício para o esporte, dizendo que, na opinião dela, o jogador não está irregular, pela uhum. CBF não tira os pontos, mas, nesse caso, a CBF não manda nada. Cai tá? lá no STJD e são eles que vão, que vão decidir. Mas o importante é que decidam antes, cedo já, para não ficar é, depois do campeonato. eu acho que
0: vai é justamente isso aí. É depois do campeonato. Se o esporte é que, cair de divisão, a gente nem
2: julga. Mas se ele conseguir se salvar, a gente vai ter que é, julgar. É que, assim, pela bola, acredito que, acredito que o esporte caia no campo. Tá? sim Por mais que tenha tido uma reação, então ele saiu lá de baixo, venceu algumas seguidas, mas por ter uma situação caótica ali, só uhum. esse ano, se, se tem um clube com quatro técnicos, o esporte esse ano tem quatro presidentes. Né, ali, que entra um, renuncia, vem outro, renuncia.
0: Então, <risos> vem outro, impeachment, assume aí,
2: outro, e assim vai. Então, salários atrasados, problema na hum, diretoria, coisa. isso aí na hora da decisão pode pesar bastante. Então, o esporte deu uma, uma reagida. Está muito melhor do que estava há um mês atrás, mas a caminhada para se escapar na bola é longa.
0: Cara, e vou te falar, ô Gabriel, o, o Santos, como você disse, é aquele time que ficou é, pegando, madrugou na fila para buscar pulseirinha para entrar na, na, na zona de rebaixamento. Um esporte que por mais que se esforça, não é aquele time que a gente, é, eu pelo menos vi, né, o time do esporte campeão da Copa do Brasil de 2008, em cima do Corinthians, com o Carlinhos Balo e tudo mais, obviamente que está muito distante de ser essa equipe é, é, vitoriosa, mas é um, du, são duas equipes, na verdade, que não empolgam, né, Gabriel? Gabriel... Não, eu te pedi para repetir
1: a pergunta que travou tudo aqui, essa porca é. desse computador velho.
0: Calma, respira. Tô falando que, longe de ser aquela equipe vitoriosa que já ganhou a Copa do Brasil, o time do esporte, junto com o time do Santos também, longe de ser a equipe que já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou Libertadores e tudo mais, são duas equipes que não estão empolgando no campeonato. né? Você não tem uma sequência que você fala assim, poxa, agora vai. Não, não vai.
1: Nenhuma delas, né, cara? É exatamente isso que você falou. Nenhumas. Aí, nenhuma, na verdade. O Santos, por exemplo, quando a gente. Ih, caraca, ganhou duas. Aí perde a terceira, a quarta, a quinta, e tu... aí ele vai lá. Aí já chega ele na beirinha né? é. da zona de rebaixamento, que é onde ele gosta de habitar.
2: Tá ligado? Aí ele volta.
1: Eu acho que o Santos, cara, ele deve estar assim, cara, eu vou, eu quero ficar na, na única vaga que não me leva para lugar nenhum.
0: É, vou ficar no famoso limbo.
1: <risos> Pô, não é possível, cara. Mas, assim, o esporte, eu concordo com o João, cara. Eu acho que o esporte já não consegue, não, mano, uma reação. Não... O Santos eu acho que não cai, não. Mas o esporte eu acho que... Não sei, cara. Já Acho foi, que né? infelizmente. É...
0: Já já passagem comprada praticamente. Tabela na tela para você do Campeonato Brasileiro da Série A. O time do esporte fica na 18ª colocação, tem 27 pontos e a equipe do Santos aparece na 15ª colocação, tem 29 pontos, tá pertinho aí da zona de rebaixamento. Vamos falar de Flamengo e Cuiabá e João Guimarães, o time do Flamengo empatou em 0x0, 0, mas tem torcedor que eu já encontrei hoje que vem falar comigo o seguinte, toda vez que o Flamengo tem um jogo decisivo na semana, né, tipo, o próximo jogo é decisivo, é, vale vaga na Libertadores ou na Copa do Brasil, como é o caso agora, o time do Flamengo dá uma tirada no pé, vem de derrota algumas vezes, empata alguns jogos e aí depois <risos> consegue a classificação. Será que tem um pouquinho <risos> dessa superstição também? Ah, empatou com o EBA, não, beleza, mas estamos focados no próximo jogo que é a semifinal
2: da Copa do Brasil, João. <risos> é, na realidade, o, o Flamengo, eu posso falar bem do treinador, do Flamengo, né? Ele vai dizer que o Flamengo é o único time que tá vivo nas três competições, que ele confia no grupo dele, que o calendário é bastante puxado e vai ser essas coisas. O Flamengo. Até Já aqui, tem um roteiro, tempo, né, João? Jogo... É, o, o roteiro é é o mesmo, né? Não dá para pegar a entrevista antiga porque o Renato estaria de de azul, senão podia já e só reproduzir só muda o cenário mas nesse jogo específico o Flamengo não foi bem até concordo, na minha opinião o gol do Michael não era para ter sido anulado acredito que o impedimento se eu fosse o árbitro, não daria o um pênalti reclamado no Vitinho, eu acho que não foi pênalti, aí o juiz acertou. O Flamengo reclama para mim com razão no lance do, do gol e sem razão no lance do pênalti. Mas, por um time que quer é ser campeão, não pode empatar com o Cuiabá em casa. Por mais que o, o Cuiabá, se eu não me engano, só perdeu uma partida fora. O resto, ele ou ganhou, ou empatou, se não me engano, ele perdeu só para o Fluminense no início do campeonato, o resto Sim. ele vem com resultados bons fora de casa. O Flamengo, para disputar o título, ainda mais depois que o Atlético tinha perdido, já que o, o jogo do Flamengo começou após o término do jogo do Atlético, não pode perder. Agora, o Cuiabá é o típico time que ia jogar com a fórmula que deu certo contra o Flamengo no Malacanã, eu, o Flamengo, a, até então, jogos no Malacanã, que ele teve dificuldades, principalmente com o Renato. São os clubes que, que vão fechado. E se o Flamengo não fizer um gol no início, aí tem grande dificuldade. Sim. E o, o time do
0: Cuiabá, o, o João trouxe né, o, o detalhe de ser uma, um, um visitante indigesto. É, aí, assim, apenas pouquíssimas vezes conseguiu entregar o jogo para o adversário. O que o Cuiabá faz, na maioria das vezes, é a bola fica com o adversário jogando fora de casa. Tá? É, o Flamengo ontem, apesar de toda a superioridade técnica, de ser uma, uma equipe com, com ímpeto ofensivo o tempo todo, um jogo é, sempre a 200, 300 por hora, o time do Cuiabá soube é, ser, é, so, sofrer corretamente, vamos botar assim, mas também foi uma equipe reativa, em alguns momentos conseguia sair, faltou aí o um último passo, um pouquinho de qualidade na finalização, uma jogada mais treinada de, de, de triangulação, mas também méritos para a defesa do, do Flamengo, que faz uma recomposição ali muito rápida, uma troca de peças, às vezes um volante está ajudando na lateral, um lateral está ajudando no meio campo, enfim, então... Um jogo que se propôs muito para o Flamengo, mas pecou também na parte de finalização. Só que o Cuiabá sobre é, administrar a pressão que o Flamengo vinha fazendo. O que o João falou do gol do, do Flamengo que foi anulado, eu concordo e discordo por um detalhe. É, o que se questiona muitas vezes é a atitude do zagueiro. né? Se ele se coloca... É, é, em condições de, de cortar o lance, de impedir que a bola chegue até o atacante e ele erra por algum motivo, ele pode criar uma condição para o jogador impedido. E no caso do, do lance ontem, do jogo do Flamengo, a minha visão foi, durante até a transmissão que a gente estava fazendo aqui na Rádio Gama Esportiva, foi que o, o jogador do Cuiabá sabia que o jogador do Flamengo estava atrás dele. Então ele tenta fazer um corte, aí tem um erro técnico. Ok, ele erra o passe e ele tira, beleza. Só que ele faz o corte por saber que o jogador tá ali. Se não existe esse tipo de interferência, aí eu já não sei o que seria impedimento. Diga, João.
2: É pessoal, o, o que eu me, o argumento que eu uso para dizer que o gol é legal. Teve um jogo, se eu não me engano, foi Corinthians e Inter. Eu não sei se era o Corinthians, mas foi com o Inter. O Cuesta bateu uma falta, o Edenilson tava impedido, foi derrubado na área e o VAR, o argumento foi que como a bola não tinha chego nele ainda, o Edenilson uhum. não estava não participando da, da jogada, então não caracterizava o impedimento e o pênalti foi marcado. Com o VAR, Sim. com o árbitro, tudo. Então, se, na, se, se um lance que o atacante está impedido antes da bola chegar nele, é derrubado e é pênalti, nesse lance do Flamengo com o Cuiabá, Sim. se a bola não chegou no no Mateuzinho, por esse critério que foi usado e todas, todos os comentaristas de arbitragem falaram que tá certo, que foi pênalti, porque como a bola não chegou, não caracterizava impedimento, o critério que eu uso nesse lance do Mateuzinho é, o mesmo, é né? exatamente o mesmo. Por mim, Sim. eu dava impedimento nos dois, mas se a regra é para um,
0: tem que valer para o outro também. Exatamente. Exatamente. É, e aí eu concordo com você nesse ponto. E o time do, do Flamengo fez, esboçou até uma certa reclamação ali, não muito efusiva durante o jogo também, não foi muito além disso. É, mostrou um pouco de, de determinação do Michael de buscar a jogada, acreditar até o final, ele que teria marcado o que seria o gol da vitória do Flamengo, mas não aconteceu. E aí do outro lado, o Gabriel já te colocando aí também e passando essa mensagem que o Damião Barroso participa com a gente, dizendo que time aplicado esse, parabéns ao Cuiabá, o que ele fez ontem foi incrível e que entrega, poucas vezes é, o Damião viu isso. E o time do Cuiabá realmente se entregou, se dedicou e soube suportar a pressão do time do Flamengo, Gabriel.
1: Sim, cara, é, e é difícil, né? É, a gente muita
0: tá coisa. Bem,
1: muita tá. coisa. É, a gente sabe bem que é difícil segurar esse time do Flamengo, mesmo o time estando com algumas reservas e tudo mais. O time do Flamengo, a gente sabe que é muito forte. E, cara, eu concordo muito com o Damião, porque ali, ou no jogo de ontem, por mais que faltasse técnica e até perna, cara, os caras estavam com a raça. Com aplicação na marcação que realmente você pouco vê hoje em dia, cara. Tanto em time com muita camisa, time muito, muito difícil você ver um, um time aplicado na marcação, principalmente aqui no Brasil. Na Argentina até tem uns times assim que tem uma, uma pegada mais violenta, entre aspas, de marcação, <risos> não de. É, também. Mas, pô, cara, eu gostei muito da, do time do Cuiabá ontem, tava bem treinado, é muito... Cara, o Cuiabá tá realmente de parabéns por essa parte, principalmente da, da marcação. Como você falou, eu imagine, ficou evidente que o Cuiabá não ia ter, né? O, por exemplo, um contra-ataque rápido para tentar surpreender o Flamengo. Tinha ali o PP que entrou e, pô, tudo bem, tinha o Elton, que é um baita artilheiro, consagrado. tem que ser respeitado por todos, mas não é, não dá para fazer milagre também, né? Já tá, já é um senhor de idade quase o Elton, pô, tá com 33, 34, sei lá. <risos>
0: Aqui, ó a gente, eu fui pesquisar a informação no site do Cuiabá. Vou colocar aí na tela, para a galera que, que acompanha a gente aqui na, na Rádio Gama Esportiva. Vou colocar a, o site do Cuiabá na tela. É muita coisa para clicar ao mesmo tempo. Mas aqui está dizendo, ó, o Cuiabá tem o décimo melhor ataque do campeonato brasileiro da Série A. Né? Ah, antes do, do jogo contra o Flamengo. E dizendo que apenas dois times... É, perderam menos que o Cuiabá. Eu vou frisar aqui para ficar mais fácil de ler. O Atlético Mineiro com três derrotas e o Bragantino com quatro. O Cuiabá soma seis derrotas junto do Flamengo, Corinthians, Internacional e Ceará. Isso durante o campeonato todo. A gente já está na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Cuiabá foi derrotado apenas seis vezes, oh. ou seja, visitante ou mandante é um timezinho. Que
2: oh. gesto, João ter O Cuiabá é um time bem organizado, já tinha ganho do Palmeiras fora de casa. Uhum. Eu assisti o Cuiabá há pouco tempo aqui na Arena contra o Grêmio também, bem organizado. Então, o Jorginho está fazendo um belo um belo trabalho. Eu acredito que ele mereça já uma oportunidade em um clube um pouco maior que o Cuiabá, sem desmerecer o Cuiabá, que para mim é um é um clube que praticamente já cumpriu o objetivo dele esse ano, já que para mim o Cuiabá não corre mais nenhuma chance de rebaixamento. E tu pegar um time organizado, não tomar gol no Zara aqui, o, o Paulão tomando ali. Olha, Paulão e Alain Pereur na Zara. E o Wendel na lateral oh, esquerda. Maldinho! Paulão Maldini. Malvado. O Paulão era, começou a tirar o, o Caveirão, era, parecia aquele carro do Bop vindo, né? <risos> ele saiu da frente que o Caveirão vinha abrindo caminho ali. Então. O Paulão é, é um jogador muito voluntarioso, só que às vezes inventa de querer fazer gol de bicicleta. coisa. Quando ele é Paulão, ele, ele é bom. Agora, quando ele inventa, assim, <risos> quando ele acha que é o Pelé, aí... <risos> Quando ele, quando ele
0: se acha o Maldini, e aí fica difícil, rapaz. O Cuiabá conseguiu empatar com o Flamengo, e o Flamengo, posteriormente, conseguiu empatar e também com a equipe do Cuiabá, 0x0 no Maracanã, partida que teve transmissão aqui da Rádio Gama Esportiva. Eu fiz um jogo também do Cuiabá anteriormente, justamente a vitória do Fluminense contra o Cuiabá, o jogo foi em São Januário, vitória por 1x0 do Tricolor naquela oportunidade. O Flamengo tá na vice-liderança com 43 pontos, perdeu aquela oportunidade de, de, de diminuir a distância para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro foi derrotado na rodada o Flamengo está em, em segundo lugar com 46 pontos e o Cuiabá aparece em nono com 35, pode brigar ainda por um G6 por um G9, por uma vaga na Libertadores na temporada que vem, pelo menos é o que a tabela mostra pra gente nesse momento, o Cuiabá pode estar numa competição internacional na temporada que vem é... Na sequência, a gente tem Atlético Goianiense 2 e Atlético Mineiro 1. Num jogo, João Guimarães, que a gente comentou aqui de Várzea e tudo mais, só que a gente teve um pênalti marcado no jogo contra o, o, contra o Internacional, no jogo do Palmeiras e do Internacional, que a bola pega na mão do jogador do Internacional. O pênalti é marcado. E aí tivemos um lance ainda, se eu não me engano, quando o jogo estava 0x0 entre Atlético Uniense e Atlético Mineiro, que a bola pega na mão do jogador do, do Dragão e não é marcado o, o pênalti. Mas o resultado, no fim das contas, o Dragão venceu o Galo por 2x1 e o Atlético deu aquela famosa aproveitada que tem gordura né, para queimar ainda no Campeonato Brasileiro, João.
2: Bom, então esse jogo foi bem no horário que eu estava fazendo Grêmio e Juventude, né? então eu uhum. não assisti ao vivo, mas andei pesquisando ali. Ah, o pênalti foi aos sete minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0x0, logo no início, teria mudado completamente a história do jogo. O pênalti é escandaloso. O cruzamento na área, o zagueiro sobe para cabecear com os braços abertos e a bola bate... No braço, então não é nem aquela história, tava a um metro da bola, não tinha tempo não. de tirar o braço. Não o zagueiro foi tava
0: um... foi no movimento de da bola,
2: tava a 10 metros da, da, da bola. O braço tava ampliando o espaço do corpo. Bateu ali, por mais que seja, sem querer. É o primeiro lance desses que não é dado. Então o árbitro errou feio. Se eu não me engano, o árbitro foi o Rafael Klaus, né? O Rafael Klaus apitou. O Vara, ele errou. O Vara chamou ele para corrigir o erro e ele permaneceu convicto no erro. Então, esse erro, para mim, mudou tudo. Mas, se deu o primeiro tempo, acabou 0x0. 0. Logo, no início do segundo tempo, aos 13 minutos, o Natã Silva fez um gol de cabeça ali, e um time que, que é sempre campeão, saindo ganhando fora contra o Atlético Goianiense, não podia ter permitido a virada. Tá? Então, o Atlético perdeu uma chance que, com o um tropeço do Flamengo, se tivesse ganho, abriria uma distância maior ainda. Né? Já. A distância já está bem grande. A distância entre os dois são 10 pontos mesmo que tenha dois jogos a mais, poderia ser 12 e... com o Flamengo focado em final de Libertadores e semi de Copa do Brasil, seria difícil buscar. Agora, as duas equipes vão se enfrentar no próximo final de semana, Flamengo e Atlético, e esse jogo pode fazer o Flamengo renascer na competição ou encerrar de vez o campeonato e cada um foca na sua Copa.
0: Gabriel Luiz, vitória do Atlético Goianiense sobre o Atlético Mineiro, que derruba até as bancas de aposta, Gabriel.
1: Cara, sabe, ontem quando eu soube do resultado, o que eu pensei na hora foi, rapaz, será que Pô, o Atlético Pô, vai Pô, dar aí. esse pole?
2: Desculpa Fala, te João. interromper. No próximo fim de semana é o Fla-Flu, Flamengo e Atlético é no dia 30. Chapa não ah, sim, é
0: verdade, aqui. verdade. Eu ia pegar a tabela Estou do Flamengo. Flamengo aqui, acabei não é. falando, é justamente Flamengo e Fluminense, e o jogo entre Cuiabá e Atlético Mineiro acontece no Mineirão. Pode falar, Gabriel.
1: Não, então, eu, eu pensei... Eu acho que foi o mesmo pensamento de muita gente, cara. Caraca, será que o Atlético vai dar esse mole, cara? E deu. E deu, cara. E aí começa aquele pensamento, pô. Começar a desanimar, começar a tropeçar desse jeito. O time do Flamengo é enjoado. Aí ganha cinco seguidas, já era, mano. Quando tu olha, os caras já passaram aí. O Atlético vai bater na trave de novo. E aí vai dar problema. Com o investimento que tem, aí, meu irmão, aí vai dar problema.
0: E daqui a duas rodadas, o Flamengo vai, vai receber o Atlético Mineiro no Maracanã. O jogo está programado para sábado, dia 30 de outubro, 7 da noite. Por enquanto, essa é a programação do confronto. E poderia ser aquele jogo para mostrar quem estaria em, em melhores condições aí de ficar com o título do campeonato brasileiro, tudo bem que é a 29ª rodada ainda tem campeonato, né, é, muitos jogos ainda pelo meio do caminho, mas são duas equipes que tecnicamente já estão é, destoando aí no futebol brasileiro, tem três equipes que estão fazendo diferente é, no, no seu modo de gestão na montagem de elenco, não vamos falar de dívida nem de financeiro, mas a gente tem um Atlético Mineiro, a gente tem a equipe do Palmeiras e a equipe do Flamengo com essa, com essa visão é, objetiva de títulos, clara e unicamente. Ó, e aí, claro, tem as equipes que vêm correndo por fora, né como é o caso do Bragantino, que vem com muito mais organização do que esses três até, eu diria. É uma equipe que está entendendo a situação... É, do futebol brasileiro e a própria situação também, está conseguindo se identificar com isso e aos poucos almejando ali pode se tornar um campeão da Sul-Americana é, no final de, de novembro, pode estar ano que vem numa Libertadores e aí também conquistar é, já ouvi várias vezes muita gente dizendo que o Bragantino é, vai ser aquela equipe que daqui a pouquinho está batendo como campeã brasileira também da Série A. Então é um, um processo diferente do que esses três vêm fazendo. O Atlético Mineiro já tem esse jejum desde e, 1970 que não ganha o Campeonato Brasileiro. Então tá quem sabe, nessa 71. temporada de 2021... Busc... 71, né? Obrigado, João. Desde Olha 1971. diferença,
2: né? É, faz.
1: O morno um faz muita diferença, rapaz. Tá doido? Não, o cara tá acostumado com 95. Tu vai falar de 71? Não,
0: tô... Vou te falar que o jejum é menor. Enfim... Ah, meu Deus do céu,
2: o Grêmio, o Grêmio tem sexta, uhum. Eu, também é o melhor. Se vai um, tá um ano
0: faz diferença, Gabriel. Me ajuda a te ajudar, rapaz. O, o Daniel Barroso participando aqui dizendo: Galera, juro que quando estava um a um, pensei que o Galo ia levar no segundo tempo e perder. Sentiu o astral meio estranho ontem e realmente estava bem, bem esquisito o time do Galo.
2: O Atlético, mesmo tendo sido prejudicado no início da partida essa semana só se escutou Rodrigo Caetano reclamando do VAR, reclamando de postura do, do Flamengo, então eu acho que isso acaba tirando o foco, quando começa a história de tá tudo contra a gente, até eles são contra eles mesmos, e aí vai. Quando é, é nós contra o mundo, fica, fica complicado. O Atlético só tem que jogar futebol que tá bem encaminhado, e sabe que se não ganhar esse título, tendo sido eliminado da Libertadores, o bicho vai pegar lá e vai ser... A... E ótimo, ano passado nós tivemos dois exemplos. Primeiro, o São Paulo tinha o título na mão. Era muito difícil perder. Conseguiu. Aí o Inter assumiu a liderança. Tava não sei quantos pontos na frente do Flamengo também. tava na mão o título também conseguiu perder, então já tivemos exemplos no ano passado que o, o campeonato por mais que a, a, aparente está encerrado, não está. É. Então, o, famoso o Atlético, acaba atlético tem cuidar desabito. com ele mesmo e parar de se preocupar com o externo, porque mesmo tendo sido prejudicado, o Atlético podia ter ganho do Atlético-Verdonense assim como teve o rolo todo com o Santos, dos pênaltis não marcaram, uhum. e ganhou do mesmo jeito, então...
0: É, tem que jogar na bola, né? Tem que fazer valer a sua superioridade técnica e, enfim, o que está sendo visto há muito tempo. Tabela na tela para você. O Atlético Mineiro líder 56 pontos. A equipe do Atlético Goianiense aparece na 11ª colocação. Tem 34 pontos. Também está aí brigando por uma vaguinha numa competição internacional na temporada que vem. Antes de eu passar para o outro... Tópico aqui, deixa eu mandar um abraço para a galera que está curtindo a nossa live no Facebook, pegar o nome da galera certinho aqui, ó Guilherme Canário, o Messi do Alecrim tá por aqui, acredite se quiser, Júlio César também, Jurandir Santos está por aqui, Marco Antônio, o Tiago Arneiro, Damião Barroso, Jorge Raimundo Silva, o Marlon Basílio Viana e tem também Protegido por Deus e ainda Frisa no sobrenome Por Deus. Vamos falar de Ceará 2, Bragantino também 2. Gabriel Luiz, o Ceará abriu 2... O Bragantino abriu 2 a 0. E o Ceará foi buscar o resultado com dois gols bem rápidos, assim. Um aos 45 e o outro aos 52. Mas um 2 a 2 para o Bragantino fora de casa, que estava vencendo o jogo, rapaz.
1: Não, e o engra, engraçado, assim, engraçado para quem não torce, né? É, Caraca, cara, os dois gols, os dois chutes desviando antes de. Cara, isso é muito azar, maluco. Azar de um sorte de outro, né? Infelizmente, futebol é tem dessas.
2: Um abraço e no, mesmo jurador, né? e no mesmo jogador, né? No mesmo jogador. É, o, o Fabrício Bruno fez um gol contra os 46 e a bola desviou nele no chute do Gabriel Placerda. Ao aos 52
0: antes do juiz apitar peraí, deixa só a bola desviar nele antes de entrar um abraço o Carlos Elias Pimentel que foi o, o mentor do curso de arbitragem que eu fiz na Federação do Rio de Janeiro e ele falava que tem dia que se rezar pouco, dá ruim e Fabrício Bruno, coitado faltou alguma oração faltou algum gesto que tá acostumado a fazer no aquecimento que deu esse azar para ele pode concluir, Gabriel
1: e, Mas assim, foi. Não foi. Na minha visão, eu acompanhei os melhores momentos, assim. Não
0: achei merecido o Sim. empate, minha opinião, né? Claro. É aquele momento. O, o momento do empate já é aquele que está no coração já, né? É, é o coração sabe? batendo no bico da chuteira, o que der certo, Bruno. É. Foi mais afobação
1: do que merecimento é. em si, sabe? Não é nem, não é nem raça, né? É, é <risos> sorte. Não tem outra parada, é sorte. E, e às vezes dá uma raiva que futebol não é justo, né? Sim. Infelizmente tem dessas. Futebol não é justo. Então, eu sei que a galera do Ceará, se tiver alguém aí me ouvindo, galera, não foi justo. Tudo bem? Sim. Ok. É. Pronto. Zabafei.
0: <risos> tá melhor.
1: Mas calmo. <risos>
0: E... João Guimarães 2x2, um pontinho fora de casa para o Bragantino, não é de todo ruim
2: não, não é de todo ruim, mas o problema é que como foi é. e principalmente repetição o Bragantino estava na mesma situação com o Corinthians ganhando de 2x0 tomou dois gols nos acréscimos e agora pouco tempo depois estava ganhando de 2x0 jogando melhor e tomou dois gols nos acréscimos, então para um time que talvez seja o time mais organizado do Brasil dois jogos, se botar um 2 a 0 fora são quatro pontos que no final fazem muita falta, pontos que estavam na mão já tira. então alguma coisa tem ali, ou está faltando experiência, que até é uma coisa que o Barbieri vai ter que se preocupar, porque a dia 20 do mês que vem tem final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense em Montevideo. Então, sobre esse jogo o Bergantino de cara saiu fazendo um gol já com o Elinho aos 12 minutos uhum. depois o famoso VAR anulou um pênalti para o Ceará como esse jogo o pessoal viu só o melhor momento não passou, então não é comentado muito, mas eu tenho a opinião que Toda vez que o VAR faz uma correção é que o árbitro errou. Tá? É. Mesmo que seja uma justiça, é aquilo, só, só mostra que os nossos árbitros estão mal. Então, você fala, juro se o VAR interveio três vezes é sinal que o árbitro foi muito mal. É. Mas então, o Ceará teve um, um pênalti marcado e anulado aos 17 e o, o Richard estava sendo o nome do Joro fazendo grandes defesas, até que no segundo tempo fez uma lambança eu não sei se vocês viram o, o segundo gol do Valentino eu vi, Mas foi eu um vi o de lá de longe que o, o Richard escorregou e tomou um frangaço eu vou
0: com a mão cheia de manteiga então,
2: até assim ameniza um pouco a injustiça no placar, porque o Garantino tomou, tomou dois no final, mas ganhou um gol de presente. Né? Então, para fazer uma média para a torcida do Ceará, que o Gabriel foi contra ali, então, vamos dizer que foi justo porque o Garantino ganhou um gol. Agora, o Ceará nitidamente está pagando o preço da demissão do Guto Ferreira. Então, demitiu o Guto, trouxe o Thiago Nunes, que veio de um trabalho horroroso no Grêmio e de um não muito melhor no Corinthians. E no próprio Ceará, se pegar os últimos jogos do Ceará, tu vai ver que o Ceará tá mal, tá cada vez mais perto da zona do rebaixamento. Então, com o Thiago Nunes, a única vitória foi em casa, com a Chapecoense, no dia 25 de de setembro, foi 1 a 0 e, além de ter sido contra a, a Lanterna, foi após a Chapecoense ter o, o jogador expulso. Então, o Thiago Nunes estreou contra o Grêmio com derrota, depois empatou com o Santos e ganhou do, do Ceará. Depois, empatou com o Inter, perdeu o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo e empatou com o Guarantino. Então, ele tem sete jogos uma vitória, duas derrotas e quatro empates. E o Ceará é um time que estava organizado, sempre disputando o final de Copa Nordeste. Então, com esse resultado, aí ele tem 31 pontos, tem três a mais do Juventude. Então, há tá um jogo de entrar na zona do rebaixamento. A outra vantagem é que o Ceará tem duas partidas a menos que o Juventude, né? Então ainda tem uma gordurinha, mas tem muito mais se olhar para baixo do, do, do tipo a zona da sul-americana.
0: Não, e se continuar nesse ritmo aí, os dois próximos, os dois jogos que tem para fazer também não vão fazer muita, muita é, diferença. E é
2: como o Gabriel falou, isso aqui Ceará e Santos vai de um clássico para ver quem fica naquela posição que não vai a lugar <risos> nenhum. Né? <risos>
0: Pode ser o jogo da rodada para quem é marretina é, o time do Ceará, como o João Guimarães falou, aparece aí na 14 colocação, tem 31 pontos. E a equipe do Bragantino está lá em cima na tabela, quinto colocado. Perdeu uma posição aí, o Palmeiras voltou para o G4. O Bragantino aparece na quinta colocação, tem 42 pontos. Próximo assunto para a gente é Grêmio 3, Juventude 2. E João Guimarães, o José Almeirão, ontem estava participando da nossa transmissão do, de Flamengo e Cuiabá e ele falou. O Grêmio fazendo 3x0, eu tava até acreditando, mas aí depois que tomou dois gols, eu falei, ah, esse é o Grêmio que eu conheço, eu tava achando muito estranho.
2: Esse jogo foi completamente diferente, tá? Então, para falar desse jogo, eu tenho que falar um pouco do que aconteceu antes. Então, teve, caiu o vice de futebol, que era o Marcos Hermann e entrou o Denis Abraão, que é um perfil completamente diferente então até então todos os vices do da gestão do presidente que é o, o Romildo Bolzan eram pessoas calmas pessoas que mais tranquilas e entrou o Denis Abraão que é é enérgico né então ele já entrou para botar o, o pé no no vestiário mas principalmente ele deu um clima de tranquilidade para os jogadores. Ele já falou antes da partida que se perder a culpa é dele se ganhar o mérito <risos> é dos jogadores. Então, ele já veio ali, contratou o Wagner Mancini, que eu tenho algumas restrições ao, ao trabalho dele, acho que não é técnico para o Grêmio, mas até então ele tem uma partida e uma, e uma vitória, então, em um jogo ele fez mais que o Thiago Nunes em oito, né? Já estamos no lucro. E principalmente, é a segunda passagem dele pelo Grêmio, então, na primeira ele teve seis jogos, quatro vitórias, dois empates, e foi demitido em vista Então, nós, nós temos um técnico que não perde desde 2008. Em invista, invista há 13 anos no, no comando do Grêmio. Então, a principal diferença foi que a gestão antiga não gosta da organizada, não gosta da geral, não, não é muito próxima à torcida. O Denis Abraão já chegou falando que ele ia na geral, que ia no Beira-Rio, ficava junto com, com a geral, que é, é Geraldino. Sábado abriu o treino para a torcida, então foram cerca de 100 torcedores lá para apoiar no treino, isso aí a gente chama aqui do alentaço que é um termo que vem da Argentina viu? então teve um, um alentaço no treino tá? isso aí, tem, sempre tradicionalmente quando tem granal o treino anterior a organizada vai e bota 10 mil pessoas no treino Sim. leva a banda instrumento e faz as então ele dá, como se então, fosse o jogo diferença. mesmo né é, nem a imprensa pode assistir treino, mas a torcida, nesse Vai. caso, está no aperto. Vai. Então, o Grêmio, que tinha tido um público decepcionante contra o esporte, contra o Cuiabá, nesse jogo, a torcida foi em peso e apoiou do início ao fim. Sim. O Mancini não mexeu muita coisa no time Basicamente duas mudanças que ele fez. A primeira, o Juan estava suspenso e entrou o Paulo Miranda, que tirou do armário o Paulo Miranda, que estava ativado lá, que ah, até tinha foto. Que... <risos> ele tinha é ali. deixar a noção para mofo. do mofo. Ele, e a principal foi: tirou o Ferreirinha e botou o Jean-Pierre. Então o time jogava sem um meia, jogou com um meia. Então, desde o início o Grêmio foi para cima, tá? lembrou muito o Grêmio de 2016-2017, que jogando na arena amassou o adversário com a torcida apoiando do início ao fim. Só que ele tinha uma, um, tava uma pressão nos 20 minutos iniciais sem conclusão. O Juventude não sabia o que fazer com a bola, o Grêmio marcando em cima e o Juventude não sabia o que fazer, mas não tinha conclusões, tinha domínio, mas faltava efetividade. Aí, se eu não me engano, aos 22, um pouco mais de 20 minutos, o Jean-Pierre fez um lançamento para o Alisson, que bateu de primeira, a bola pegou no travessão e no rebote o Douglas Costa fez o gol ali tirou a bigorna das costas do, do, do time que o peso era muito grande,
0: fez o 1 zero 0
2: né? Surdo. e na saída na saída de bola já menos de, de dois minutos depois fez o, o 2 a 0 até eu tava na, na, na cabine então teve a narração o repórter fala como foi o gol o comentarista falou e a, a torcida estava em flor, quando teve o primeiro gol. Abriu o microfone para mostrar o som, o repórter falando, e de repente se escutou aquele grito da torcida, que como a ação <risos> é de estúdio. Sim. Estava né? o, o Ricardo França no, no estúdio, eu e o Maurício na tabines, Tinha um delay de mais ou menos 12 segundos. Então estava no repórter lá, abriu o microfone. E... Aquela gritaria, né? Depois, 2x0. E quando fez 2x0, praticamente acabou Sim. o jogo. né? 2x0 em casa e bem melhor. O Juventude, no primeiro tempo, não se achou. Foi um jogo muito parecido com o Flamengo e Juventude. Que o Flamengo, no primeiro tempo, enfiou 3x0 ao natural e, no segundo tempo, o Juventude veio mais valente, fez o 3x1 e jogou um pouquinho melhor muito parecido. Então, o Breno fez a primeira defesa dele foi no início do, do segundo tempo. Porque o Juventude ele não chutou uma bola em gol. Já no segundo tempo teve as mudanças. Tá? Para mim, o Martinho Santos instalou o time do Juventude errado, porque o Juventude estava sem o, o centroavante, o Ricardo Bueno, que era o homem de referência é um homem mais fincado na área, um jogador que uhum. mata a posição e incomoda a zaga. E começou a
0: temporada no operário, né? Como referência no operário, foi contratado pelo Juventude. É já com eu...
2: isso, o Juventude tinha se não me engano, o Matheus Peixoto, o centroavante, que ele era do Bragantino, aí foi vendido. Uhum. O Juventude teve que entregar o centroavante, não recebeu um tostão e a solução foi o Ricardo Bueno. Até então, se eu não estou enganado, dos 10 gols do, do Juventude no campeonato, oito eram do Matheus Peixoto, quando ele saiu. Ou, se não é, isso era um número muito, muito parecido, de 9, 8, 9, 7, 10, 8, algo assim. Um número então, pensei, muito,
0: muito alto.
2: É, só que o, o que aconteceu, o o Juventude foi para o com o Capixaba e o Paulinho Boia. São dois bons juradores, mas são um muito mais cistador que diário. Então, como o Juventude não conseguia sair do campo de defesa, era balão para frente e o Kahneman e o Paulo Miranda se consagraram. né que Não tinha o um homem de referência. Já no segundo tempo, o Kahneman sentiu que o Kahneman está com um problema sério no quadril, ele só não se opera agora por causa da situação. Se tivesse bem, estaria operado. Né? Então ele vai esperar acabar a temporada para fazer a cirurgia. Então ele aguentou um tempo só e voltou o Rodrigues na vaga dele. E no Juventude saiu, mudou o ataque e entrou o Robertson, que é um atacante que começou no Grêmio, aqui passou pelo Inter, passou pelo Juventude. Então o Robertson já entrou na arena que mesmo sendo da base do Grêmio, ele foi o... Não sei se tu vai se lembrar. Em 2009, teve aquele jogo que o Flamengo precisava ser campeão para... Era Flamengo e Inter botando o título e foi Grêmio e Flamengo no Maracanã. Uhum. Então, o Robson já fez a bobagem de fazer o, o gol no primeiro tempo ali. Já, já tinha um pé atrás com ele. Né? Quase que... Quase até que estraga até a hoje, festa, né? É, até hoje teve dois gols do Grêmio só que eu não, eu não vi a torcida comemorar, tá? Um foi no jogo da despedida do Danley, que era o, os veteranos ali, aí o, o, o Assis, irmão do Ronaldinho, tava jogando, então quando o Assis fez o, fez o, o gol, né, tinha a geral, tinha avalanche, quando desceu a avalanche na, na metade, para que é do Assis. Então... <risos> foi o único jogo e o outro jogo foi esse contra o Flamengo, que estava dando o título para o Inter, que nenhum gremista memorou e se o Flamengo não vira a partida ali, o Robertson não desembarcava em Porto Alegre né? a entrada dele melhorou o Juventude, foi melhor mas logo em seguida o Grêmio fez o 3 a 0 com o Vidia Sante. então 3x0, matou a partida. O Juventude fez mais, mais mudança, só que logo em seguida o Juventude fez o 3x1 numa bobeada da defesa e o Grêmio sentiu. Não o gol do Juventude, sentiu o cansaço. Porque foi tanta pressão no, no, no primeiro tempo em um time de veteranos. E, então o Kahneman tinha saído já, mas daí o, o que aconteceu? tem uma substituição. O Jean-Pierre já estava com a língua de fora, foi substituído pelo Ferreirinha. Então, tirou o homem da articulação, botou mais um atacante, perdeu um pouco da organização. O Diego Souza, que está visivelmente acima do peso, até na entrevista, do... foi engraçado que o, o Denis Abraão, com é esse jeito dele de levantar a, a torcida, quando acabou pra... na coletiva, falou: ó, ah, Vamos apoiar o Diego Souza. Ele tá um pouquinho gordo, tá acima do peso, mas ele é o cara. <risos> em uma semana ele perde, vamos apoiar, que não importa se tá gordinho. Então saiu dele. o Diego Souza. O Thiago Santos, que foi o, o cão de guarda, jurou muito, mas exausto, também saiu para entrada do, do Lutra Silva. E o Wanderson se machucou e saiu para o Cortez Só que ficou o Douglas Costa e o Alisson extremamente cansado em campo sim, tá? já de então,
0: gravata já.
2: É, nisso aí eu acho que o Mancini errou tá? acredito que o Jean-Pierre e o, o Thiago Santos cansado seria diferente do Alex que foi o, o motor do time o, o Douglas Costa que precisa de velocidade então acho que ele errou nas substituições tá? tinha que ter tirado principalmente o, o Douglas Costa que cansou ele jogou bem, fez gol, mas cansou. E o Juventude fez um gol em mais uma falha na defesa. Mas o gol do Robertson daí foi aos 49, então não teve susto.
0: Já não Porque... teve tempo
2: para muita coisa, né? É, então o jogo ia até os 50. O Robertson fez o um gol aos 48, 49. Então só deu tempo de sair a bola. O Grêmio fez um ataque no estanteio, nem deixou bater o, o estanteio. Então não teve susto. A diferença hum. toda foi que, no time do Filipão, o Grêmio primeiro defendia para ah, depois, depois de atacar. Ataca. Então, ele deixava o time pegar a bola, ia até a intermediária, ou, enquanto pra o outro o time estava então, Enquanto o outro time tava no campo de defesa, o Grêmio só esperava. Quando uhum. passava do meio... então Nesse jogo, não. Nesse, o Mancini falou que o time dele vai jogar sempre ofensivo. Então, a marcação foi alta, foi em cima... Foi no campo de ataque. Diego Souza marcando, o Jean-Pierre marcando, todo o time marcando. O Thiago Santos e o, o Vidia Santos fazendo uma marcação alta. Então, o time estava mais compactado. Então, foi essa uma grande diferença do Filipão. E, pelo visto, o Grêmio agora vai, vai ser esse, tio. O time do Filipão tomava poucos gols, mas não fazia. Esse, o, pelo que eu vi, o espírito vai ser assim: ó. Ah, se tomar um. Vou fazer dois. Se tomar dois, fazer de Tomamos dois, vai três. E se é. pegar o Flamengo e tomar cinco, vai fazer seis. <risos> é esse Gente, o... esse pensamento. O tem é não. Não tem, Atuel. É, é. O teu é. adversário fizeram, vou fazer um, um a mais e vai ser.
0: Vai o melhor ataque Flamengo... da competição com a defesa mais vazada. Não interessa. É. <risos> tá ganhando é, é. o jogo
2: é que com o Filipão estava meio estilo que o, o que estava o, o esporte, o esporte tinha a segunda melhor defesa do campeonato e, tava, e era o penúltimo com, colocado, sim. então defendia, mas não fazia então, é, não, não buscava né esperava terra. muito é, criar uma
0: solidez defensiva é. aquela coisa de, bom, agora está confortável a gente tem segurança na defesa agora vamos tentar atacar, mas o campeonato gente... não dá tempo para isso é,
2: porque, o que acontece, quando o Filipão estava jogando para não perder e vai uhum. por uma bola. O Grêmio entendeu que dessa forma empate não vai a lugar uhum. nenhum. Nós estamos praticamente em um jogo de basquete, estão perdendo ou tu arremessa de três para tirar a diferença ou não vai. Se fizer de dois em dois ou de lance livre, não, não busca o placar. Tem que arriscar. Então vai ganhar, vai perder, mas perto da situação que estava antes por mais que tenha ganho uma só nas últimas seis, né, antes desse jogo, em 15 pontos, fez um, ele viu a água bater no pescoço aqui. A diferença é que, assim, até então, quando perdeu para o esporte, perdeu e empatou com o Cuiabá, tava assim, ah, ganhamos uma, saímos, ganhamos uma, saímos. No momento que ele perdeu para o Santos e para o Fortaleza, viu que não é assim, bateu o desespero e agora é a torcida... Largou a corneta e apoiou a direção. Viu que tá feia a coisa. Os jogadores então agora é o tudo ou nada. Ou vai, ou,
0: ou vai morrer na ou praia. Vem,
2: vai ter grandes problemas. Que se for rebaixado, acaba todas as finanças. A torneirinha abriu, né? O que estão pagando para o Mancini é. É algo absurdo. Tá? Então, Surreal,
0: é, eu diria. É,
2: o que se comenta aqui é que se ele não for rebaixado, o salário dele vai ser 700 mil. Então, até o final de 2022, tá? eu não sei quanto é agora, mas 700 mil por um ano são 8 milhões e 400. E mais 5 milhões de bônus para não cair. Então, quando o Vidya Sante fez o terceiro, tu olhava o Wagner Mancini ali, era só um sorriso, né? Botei <risos> só... assim, ganhasse em cama aqui no mole, no fim do ano, e Recebeu 700 mil no ano. <risos> Dá pra Já sair, filho. o bicho não é tão feito, o Wagner Mancini é só um sorriso, né?
0: Já olhou pro contador na arquibancada e falou, ó,
2: oh, anota é. lá que vai ter investimento. A, aí, a informação é que a cada vitória o, o bicho para o gerador vai 250 mil e se estafar mais 7 milhões para dividir entre o, 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 o jogador. então Tô O Superávit. É que assim, ó, como. Jogar, o, Rom... o Romildo Bozan foi marcado pelo Superávit, né? Que não uh -huh. contrata, mas vende né, uma maravilha, né? Vendeu. Sim quase que um bilhão em venda de jogadores, de, de vendeu Arthur, Everton, PP até a, o TT e o, o Diego Rosa, que nem jogaram, já foram vendidos por 10 milhões de euros. Então, o Superávit está indo tudo. Agora é abriu. parece que o Silvio Santos assumiu a presidência. Ali, né? Então, é, das duas, uma. Ou vai ser o primeiro clube com salário em dia a cair, ou aqui, o superávit vai tudo, mas ano que vem está na Série A.
0: É. Vamos ver qual vai ser o investimento aí, o que, que vai criar para a reta final do Campeonato Brasileiro, o time do Grêmio que aparece aí na tabela, na 19ª colocação, tem 26 pontos, está distante aí da Chapecoense, que tem 13 pontos, é a lanterna da competição. O resultado trouxe o Juventude para dentro da zona de rebaixamento, é o primeiro, 17º colocado, com 28 pontos essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Fluminense e Atlético Paranaense. Gabriel Luiz, o time do Flu, foi até a Arena da Baixada e venceu o Atlético por 1x0. Diga.
2: Só antes de começar isso aí, só para não... não deixar em branco. Pra... Né? O, o teto do Juventude, o Marquinhos Santos, foi demitido após esse resultado. Tá? Então, o Juventude, pelos últimos resultados acabou demitindo o treinador que para mim ele vinha bem, que se tu pegar a folha do Juventude é menor que a... todos que estão disputando perto dele ali é, uhum. é menor que Chapecoense é menor que Esporte, é menor que... que Bahia então, entrou agora na... na zona do rebaixamento, mas ainda com condições de sair, então foi demitido o Marquinhos Santos já está empregado já, já, já foi anunciado hoje pelo América Mineiro, então o Santos é o novo técnico do América, e o Juventude convidou o Lista Doido, que mais uma vez uma pessoa que não é doido e não aceitou, e deve fechar com o Humberto Loser. Deve ser o novo Aí, técnico. Um... Humberto Loser, né? É. É... Então, é... acho que o Martinho Santos era melhor, mas é. Ah. O juventude achou que fazer uma, um, chac... um sacode
0: era necessário. E, ah...
2: então, essas são não, as no. O nome a dele, a
0: Humberto Loser, <risos> Sei não, porra. Peraí, Gabriel, me ajuda, Gabriel. Ai, qual é, mano? Isso daí tem que ter. Não, não, ajuda, tem que ter
1: não. um livro de cultura para entender essa, imagina. Não, Desculpa. Não, não, não vou fazer essa. Ah,
2: Ô, Gabriel, bom. de Deus, ele é primo do Osmar Lost. Aí, aí, Gabriel, domina essa só jogando.
1: Foi, né, eu gostei, eu achei uma boa, foi uma ótima
2: continuação. Foi esse nome aí é. Né? Deve ser primo eu acho.
0: É, é, parente é, alguma coisa aí é que a gente sabe, né? Que... Marlós, o... <risos> o Marlos e Humberto Luz. <risos> a gente sabe que com é, é, as gerações avançando Algumas letras se perdem pelo meio do caminho <risos> Voltando no campeonato brasileiro O Atlético Paranaense foi derrotado Pelo Fluminense Gabriel Luiz Jogando na Arena da Baixada Rapaz, o Fusão conseguiu três é,
1: Golzinho contra o Zé Ivaldo né? Tadinho Zé Ivaldo Já tem esse nome aí Ainda faz um gol contra aí Não tem como a gente não chegar aqui Tadinho do
2: Zé Ivaldo Parece até novela das nove Ator de novela das nove mas Ei, Gabriel, imagina desse nome aí e ainda tem que escutar o, o Tadeu lendo de trás para diante no Fantástico.
1: Aí, tu acredita que foi a primeira coisa que eu fiz, cara? Quando eu vi o gol contra, mano. Agora eu não vou conseguir falar nem que me pague, mas na hora eu consegui, cara.
2: falar de,
1: de coisa séria que isso aqui é um programa sério de família. Então. <risos> é. Cara, o Fluminense, ele não ele ele consegue oscilar de um jeito que poucos, poucos times conseguem esse campeonato, sabia, cara? Chega a ser engraçado, é um time que, caraca, sei lá, algumas rodadas atrás, a gente estava elogiando aqui o Fluminense, falando: caraca, o Fluminense, isso, aquilo. Cara, jogar lá dentro da arena é complicado, aguentar a pressão do, do Atlético, aquela questão toda lá da, do, do gramado e tudo mais que a gente sabe. É, só, só um, um parênteses aqui, cara, tu viu como é que ficou o olho do Nino, mano, depois do jogo? Cara, que bizarro. Cara. Aí eu vi no Instagram hoje que ele colocou, né? Acordei melhor. É, é o melhor dele, não dava nem pra ver o olho do cara, mano. Tava muito inchado. Mas coisas do jogo, né? Vai ficar um tempinho aí pra se recuperar, mas daqui a pouco tá de volta. Cara, agora eu vou te falar uma coisa, ô, imagine. É, o André, cara, tem que falar só um pouco desse cara, mano. O André que era pouco aproveitado, né? Por incrível que pareça, o Roger não via futebol no André, né? Depois ele começou a ser aproveitado e, mano, o maluco tomou conta ali da, do meio campo do Fluminense. Vem jogando muita bola e, assim, não sei por que eu quis destacar isso, mas é um jogador que, cara, tá chamando a atenção e... O Fluminense revela bons jogadores, né? Daqui a pouco vai ser mais um que vai estar indo lá para fora. Aí Daqui a pouco volta para algum outro time brasileiro muito mais caro.
0: Ó, Mas... Vou botar aí na tela a imagem do Nino para a galera que está no nosso Facebook. O pessoal que está acompanhando a gente pelo Rádios Net, o olho esquerdo do Nino está enxadaço. As imagens aí são do site Netflu. E ficou feia a situação
1: cara, ficou, ficou bastante, é, mas assim, o, o time do, como eu te falei, o time do Fluminense, ele consegue oscilar, mas, cara, jogar dentro da arena, né, vocês sabem, é complicado demais, Muito. né, então, achei que o Marcão, dessa vez, eu não vou, não vou criticar, porque eu também critico bastante que o Marcão, às vezes, dá uma de louco faz umas substituições que ninguém entende nada e fica todo mundo se questionando depois o que, que aconteceu, mas dessa vez fez umas alterações que o Fluminense, como é que eu posso dizer assim, como é que, renovou, né, renovou aquele aquele... É, deu uma respirada do time.
0: no time, né?
1: É, deu uma respirada e o Fluminense conseguiu esse golzinho aí, nesse escanteio, gol conta do Zé Ivano.
0: Olha Ai, aí, Fazendo céu. merchan rápido, invertexto.com. Zé Ivaldo vira Odilave S.
1: Ai mano, tu é muito desocupado, velho.
0: Não, não é Um eu...
1: programa sério aqui, 11 e tal da noite, tá o cara inventando
0: palavras, mano. Que isso. Ué, a graça não era essa? Então tá aí, ué. Tá aí também a tabela do Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense aparece na oitava colocação com 36 pontos, ganhou duas posições ali, justamente trocando com a equipe do Atlético Paranaense, que aparece na décima colocação, tem 34 pontinhos, tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Internacional se enfrentaram no Allianz Parque, e o time do Palmeiras venceu com um gol de pênalti, do Rafael Veiga e o João Guimarães. O time do Inter é, teve um pênalti contra, no mesmo lance uma expulsão do Edenilson, mas o que todo mundo esperava era que o time do Internacional desse aquela recuada por causa do jogador a menos, quem quase passou um sufoco foi o time do Palmeiras.
2: Esse fim de semana para o Inter foi bastante tumultuado ali. Tá? Então, antes dessa partida... Veio a história que o Uruguai ia, ia demitir o técnico uhum. o Oscar Tabares e o, o ficha um para assumir o, o Diego Aguirre. Então, sexta-feira de noite, a imprensa uruguaia cravava que seria demitido. Então,
1: uhum.
2: a imprensa toda telefonou lá para o presidente da Federação do Uruguai e ele disse que decidiria até domingo. Então, no domingo, pouco antes da partida, ver a afirmação que o Oscar Tabares fica até o fim do ano. Então, ele, ele deve comandar as duas partidas agora do Uruguai contra a Argentina e Bolívia, e depois vai ser demitido, e provavelmente o Geruagiri vai ser o treinador do Uruguai. Então, o Inter já praticamente sabe que ano que vem vai ter que mudar de treinador. Para completar, já que a coisa estava feia, né? O goleiro, <risos> o Daniel, tá? sentiu dores nas, nas costelas e não pôde jogar e jogou o Marcelo Lomba. Hoje teve o exame, então teve uma fissura na costela, então fica mais pelo menos duas partidas fora. Então, o Inter acabou tendo a história toda do treinador, teve a questão do goleiro, do do goleiro, e o principal zadeiro do Inter, que é o Bruno Mendes, teve lesão muscular, só volta no fim do mês. Então, sem o Bruno Mendes, o Cuesta, o futebol dele cai. Tá, então, o Cuesta é um bom zadeiro, sim, mas vinha mal, e quando o Bruno Mendes entrou ao lado dele, ali, cresceu muito. Então, sem o Bruno Mendes, o Cuesta, volta a fazer as atrapalhadas e numa atrapalhada dessas ele foi com, com o braço e cometeu um pênalti claro. tá? Por mais que a gente não tenha intenção, que não teremos que tirar o braço, todo mundo sabe que em lances desse o zagueiro vai com os dois braços para trás.
0: Obviamente então, é que aqui eu vou fazer a, aquela meia-culpa também, espero que o torcedor do Inter entenda. É... era melhor ter tomado o gol na bola desviada, rapaz, porque o Lomba faz a menção de vir para a área porque viu que a finalização ia mais para o meio do gol e ele corrige o posicionamento rápido para fazer a defesa depois dela desviar no Cuesta Se ele aceita o gol, o VAR não, o, o, o árbitro não marca o pênalti, o Edenilson não era expulso, enfim. Mas se vovô não tivesse conhecido vovó eu não estaria aqui, né, João?
2: É, então, realmente, João. Já... Se o Lomba tivesse tomado o gol, seria melhor, mas o pênalti foi pênalti ali, uma imprudência do Cuesta, tá, então pegou. E quando fez isso, o Edenilson resolveu ter um, um ataque de fúria ali, e chamou o árbitro de cambada de ladrão, que estavam lá para roubar, foi expulso direto. Tá? Então, ele foi expulso não sei se o pessoal pensa não é capaz de, de pegar mais de um jogo de suspensão aí vem a várzea do Gabigol né? o próximo jogo do Inter é contra o Bragantino. esse jogo é um jogo atrasado que foi adiado porque o Edenilson foi convocado como o Edenilson foi convocado adiaram o jogo contra o Bragantino. agora o Edenilson é expulso e não vai jogar com o Bragantino. É, não dá para entender então, não, cara. Isso aí é uma coisa que só, no, só acontece aqui, né? Então, como era aquela leva de, que a CBF adiou, teve jogos do Flamengo, Sim. do Atlético Mineiro, né? E teve do, do Inter, que foi adiado por causa do Edenilson, agora o Edenilson é expulso e não joga. Então, vamos passar um para a CBF lá e ou o Edenilson culpa contra o Corinthians ou adia a de novo, né? Se não... É, não, não dá, dá para entender, cara. Tá feio. Então, teve o, o pênalti, o Rafael Veiga bateu o pênalti muito bem batido, bateu muito bem. alto, forte, sem a mínima chance do Lomba. E aqui, até esse gol, o jogo era um jogo parelho. O Palmeiras começou melhor o primeiro tempo. Logo no início, teve uma, uma bola na trave, se eu não me engano, do Marcos Rocha. Logo no aos três minutos, quatro minutos, no início da partida. Teve mais uma chance em seguida. Depois o Inter emparelhou e até o pênalti era um jogo aberto e que se esperava que, pelo fato do Palmeiras estar sete jogos sem vencer, a pressão ia pegar, ele ia se atirar para cima e abrir espaço para o Inter. Então, sem o Edenilson, praticamente, isso matava a partida. Mas, por incrível que pareça, com um a menos o Inter foi melhor. O Inter teve algumas chances, lutou até o final. Até aqui, a imprensa, tudo, bota a culpa nos dois jogadores. O Edenilson por ter sido expulso, se tivesse ficado, o Inter poderia ter tido melhor sorte na partida. E o Cuesta por prometer um pênalti bobo. É, cara, alguma, algumas
0: coisas que os jogadores fazem em campo a gente como torcedor fica tentando entender e é praticamente impossível o time do Palmeiras volta para o G4, está na quarta colocação com 43 pontos o Internacional aparece na sétima colocação com 39 a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Inter, a gente teve também na rodada América Mineiro 0, Bahia 0 resultado ruim para as duas equipes o time do América aparece na 13ª colocação com 32 pontos, o Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 28 pontos é uma situação delicada também da equipe do Bahia, está brigando boa parte do campeonato aí para não cair de divisão e a gente teve um jogo também o, o jogo que abriu a 27ª rodada do campeonato brasileiro Chapecoense-Fortaleza e aí eu coloco aqui a galera de volta na tela porque a gente teve o gol da, da, da equipe do Fortaleza, o gol de empate da, da, da Chapecoense, e a gente teve os dois gols do Fortaleza e a gente teve um gol da, da Chapecoense. Um gol do Fortaleza, ele acontece, o gol da vitória acontece num pênalti que o VAR chama o árbitro. Só que... Para você entender o lance, o time do Fortaleza estava no ataque, a bola é cruzada na área, a zaga da Chapecoense corta com a mão e o lance se desenvolve. A Chapecoense vai e faz o gol, festa na Arena Condá. A arbitragem é acionada pelo VAR, o árbitro vai na beirada do campo, demora 7.512 minutos para é, enxergar o lance Detalhe, dentro de campo o árbitro disse que não tinha sido toque de mão do jogador da Chapecoense Ele volta para o gramado, sinaliza que o gol da Chapecoense não valeu A comemoração e a festa para o torcedor que esteve presente Que jogou cerveja, refrigerante e água para alto Perdeu e aí o pênalti marcado a favor da equipe do Fortaleza. Na cobrança o Pikachu faz o gol, tem uma provocação para a torcida, toma um cartãozinho amarelo, é, um, houve até algum início de confusão, mas se a gente disse aqui no começo do programa sobre Várzea, João Guimarães, esse jogo entre Chapecoense e Fortaleza tem aí vários ingredientes para a gente falar de vaso no futebol Cara, brasileiro.
2: Eu, como eu falei, né, nessa rodada foram três... <risos> Pelo menos. Já, tá? Tem três. Então, uma foi o caso do Edenilson, que teve o jogo adiado, Sim. porque estava convocado. e Agora vai ter o um jogo e ele está suspenso. Outro é esse do... da Chapecoense com o Fortaleza. Tá? Mas antes disso, o Fortaleza começou em cima, fez um gol no início, fez o segundo, eu buscou, eu buscou muito. e não foi validado, teve um gol anulado, a Chapecoense empatou, um pouco antes, em torno dos 30 e muito do segundo tempo, o Fortaleza fez mais um gol e o VAR anulou, e aí teve esse lance, a Chapecoense faz o gol da virada, ia ser a primeira vitória da Chapecoense em casa, de repente, o VAR chama, não foi gol, foi pênalti. Tá. Até, assim, ó. é aquela história, um tem uma falha do árbitro que não vê. Tá, então, já é, errou primeiro. E tem certos lances que, que tu vê que tá na dúvida, para o jogo e manda olhar antes do, essa história de esperar a bola sair e acaba dando essas essa aí. E a fase da Chapecoense está né, rebaixado. A única esperança da Chapecoense nesse campeonato é o esporte perder 15 pontos aí, ela fica em penúltimo para não ser rebaixada <risos> em último <risos> que... E do jeito que está, se o esporte perdeu os 15 pontos ainda fica na frente da Chapecoense, tá? Se eu não me engano, o Esporte tem 20... é 27, é 28, o Superense tem 13.
0: Aí, ó. 27 pontos contra 13.
2: É, então vai acabar perdendo os pontos e ainda, ainda fica. <risos> e passa de novo a Chapecoense. Mas esse jogo foi com repintes de crueldade, né? Isso aí não. é, é foi... inexplicável. E o outro lance, outra coisa de Vargas, aí foi no jogo do Brasil de Pelotas, que aí a gente fala mais adiante ali.
0: É, o, o do Brasil de Pelotas também, o jogo começa num dia e termina no
2: outro. É, já, já. Gabriel
0: Luiz, alguma coisa para acrescentar de Chapecoense, Fortaleza, vitória do Leão do PSC por 2x1? Um?
1: Na verdade, não tem muita coisa para acrescentar, não, Imagine. Eu... Não foi um <risos> jogo ó. Não foi Fortaleza...
0: um jogo. Então, eu vou reformular é... a minha pergunta. O Fortaleza Nada. continua no G4 do Brasileiro para você?
1: Continua, cara. Continua é porque é engraçado o time do Fortaleza jogar, cara. Um time muito organizado, mano. É muito é difícil, é muito difícil tu ver o time do Fortaleza se desorganizar por algum motivo. Tanto mesmo tomando gol, mesmo atacando. É um, e time um fato que...
0: que me chama muita atenção é que ele consegue jogar, né? O Juan Pablo Voivoda, que eu acho um nome muito bacana de falar. Ele consegue organizar o time com três zagueiros e ele faz o time jogar com o Tite, o Tite de um lado, Benevenuto no meio da zaga e o Tinga do outro lado. São três jogadores tecnicamente lentos, só o Benevenuto é. que é o que faz o
2: contraponto aí, cara. Isso que o, o Tinga é lateral, né? Ele não é zagueiro. É. Ele virou zagueiro no Fortaleza, lá que na base Sim. do Grêmio, era lateral.
0: E tinha é, um torcedor mas... do
2: Vasco que dizia que o Tite nem
0: era jogador.
1: Não, é. Aí o torcedor vascaíno tem que aturar Hernando na zaga. É... Mas... Fazer mas, o mas eu... é, A gente é... tem campeão olímpico na zaga. A gente não, né? O Vasco. Eu não sei o que tem assim. O Vasco Entregado, tem um campeão hein? olímpico na zaga. Um campeão olímpico que entrega a paçoca? Sim pela ah, segunda, mas... terceira vez sim porque a, é a diferença pior.
2: é só, é só o, o produto, né, porque nesse jogo ele entrega a paçoca e nas Olimpíadas ele entregava o Daytonade né, porque é, é, o, é, o, Atlético. O, Atlético. o mais perto que ele chegou, foi o mais perto que ele chegou de entrar
1: em campo botando <risos> água, foi dar uma de Rafinha na seleção
0: ele jogador de lado de campo, né, lado de fora <risos> Pelo
1: menos estava lá, né? Ele e o Lucão. É, então, é. Do Vasco. Muito bom, goleiro. Mas o Papa era é do Fortaleza, né? Então, voltando.
2: Sem contar, então, Gabriel. O Zé também é campeão, campeão olímpico, aqui em 2016. Né? É. É, aí
1: é o que eu falo: ser campeão olímpico não quer dizer nada. O... É
2: o Vasco de esportes olímpicos ali né? não.
1: É. Oh, então, imagina, deixa eu terminar de falar do Fortaleza, cara.
0: Eu
2: nem lembro mais o que eu falo do, Fortaleza, do Fortaleza, de Fortaleza pra gente,
0: ir pra série B, pra você desafogar as mágoas.
1: Ih, nem lembro mais o que eu falo do Fortaleza. Segue o baile. Não,
0: você tava falando que, que era engraçado ver o meu time do Fortaleza jogar, que é um time que não se desorganiza.
1: Isso, cara, o time do Fortaleza todo corre pra marcar. A, mano, tá, o Lucas Lima tava dando carrinho, cara. Você acredita não é... nisso? Só neca do carrinho para marcar, cara. Sim. Então assim, o cara, o cara conseguiu fazer o <risos> Fortaleza, meu irmão. Se, jogar, jogar três, muito. Mais três reforços o Fortaleza é campeão brasileiro, filho. Esse <risos> cara aí, acho que
2: ah, <risos> eu
0: dessa aí... Aí não, assim
2: não, mas da Copa do Brasil é semifinalista, né?
0: Não é, rapaz. O título tá ali, né, cara? A taça tá perto. <risos> Depois dessa do famoso Paulão Maldini, a gente... Fecha o, a, o Campeonato Brasileiro da Série A, com a liderança do Atlético Mineiro com 56 pontos, seguido por Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Bragantino e Corinthians. Esse é o G6 atual do Campeonato Brasileiro. Internacional, Fluminense, Cuiabá, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e São Paulo estariam aí na próxima Sul-Americana. América Mineiro, Ceará, Santos e Bahia, fora da zona de rebaixamento e também sem disputar competições internacionais na temporada que vem a princípio. E dentro da zona de rebaixamento, Juventude, Esporte, Grêmio e Chapecoense. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro é a de número 28, o campeonato vai até 39, 38, o Santos... Vai receber um América jogando na Vila Belmiro no próximo sábado. Juventude e Ceará também acontecem no sábado, assim como Fluminense e Flamengo e Fortaleza e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Cuiabá acontecem no domingo, mesmo o dia de Internacional e Corinthians, Bragantino e São Paulo, Bahia e Chapecoense. Na segunda-feira, dois jogos para completar a rodada, Atlético Goianiense e Grêmio e Palmeiras e Sport o Campeonato Brasileiro da Série B tem a liderança da equipe do Coritiba. Vou colocar a tabela na tela também do Campeonato Brasileiro da Série B para a gente falar rapidinho aí antes de encerrar o programa. A gente já teve um jogo hoje que aconteceu no estádio Onésio Brasileiro de Alvarenga, o popular Oba. Campo do Vila Nova, tivemos a partida entre Vila Nova e CRB. O jogo foi o famoso Oxo, 0x0, -0, Vila Nova e CRB. A gente tem também é, 3a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A liderança é a do Curitiba, tem 54 pontos. O Botafogo em segundo com 52, Goiás em terceiro com 51. E o Havaí em quarto com 50 pontos. Chamou, Gabriel?
1: Chamei porque eu queria saber. Só uma informação aqui que eu acho que muita gente se questiona. Ah. É, cara, <risos> Oxo, mano. Oxo. De onde é que tu tira essas paradas, cara? Isso é coisa de gente de 1920, <risos> cara. Eu não tem nem é. se inventado ainda, mano.
0: Ah, eu não lembro o nome do autor, mas eu tenho um livro do Sul-Americano de 1919, 1919 ou 1920, que em algum momento aparece esse termo. Eu achei legal. Enfim, voltando aqui, tá? Obrigado. <risos> O Havaí é o quarto colocado tem 50 pontos, a mesma pontuação do CRB que tem 50. O empate foi bom para o Vasco, o empate entre Vila Nova e CRB por 0 a 0, porque o Vasco tem 46 pontos, tá a 4 de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, assim como o Guarani, que tem 46 pontos também. O Náutico aparece em nono com 44, eu pulei aqui o CSA, né rapaz, está em oitavo com 45 o São Paulo Correia aparece em décimo com 40. Vila Nova em décimo primeiro com 39. Cruzeiro em décimo segundo também com 39 pontos. Remo em décimo terceiro com 38. Brusque e Operário têm 35 pontos. Estão em 14 quarto e 15. quinto. Ponte Preta, primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 34 pontos. Na zona da confusão, Londrina com 31. Vitória com 29 pontos. Confiança com 28. E o Brasil de Pelotas com 20 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Trigésima rodada foi o que aconteceu na última semana. O Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0 Cruzeiro e Botafogo ficaram no 0x0. 0. Brusque venceu o Remo por 3x1. Foi um jogaço até. O CRB empatou em 2x2 2 com o Guarani. O Goiás venceu o CSA por 3x1. Brasil de Pelotas empatou com o Vila Nova em 2x2. A, 2. a Ponte Preta conseguiu ser derrotada pelo Náutico de Virada por 3x2. O Vasco venceu o Coritiba por 2x1, jogando em São Januário com polêmicas do VAR. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Operário 0, Londrina também 0. Confiança 3, Havaí 1 foram os resultados da 30 rodada. 31ª rodada já começou, o Oxo entre Vila Nova e CRD, o famoso 0x0. A gente vai ter Londrina e Goiás, Curitiba e Sampaio Correia, Botafogo e Brusque, Guarani e Confiança, Havaí e Cruzeiro, Vitória e Brasil de Pelotas. Um confrontozinho bom, hein, rapaz? CSA e Operário, Náutico e Vasco e Remo e Ponte Preta. Gabriel Luiz, importantíssimo o time do Vasco dar aquela vencida no seu jogo contra o Náutico aí para continuar sonhando com o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B.
1: Foi mal? Estava tocando aqui meu telefone.
0: Ah, ah. tá. Aham.
1: Uh -huh. oh. não, não, já recusei aqui a ligação, ah, é a cobrança. Tá. Like ou, <risos> o é eu vou te falar, cara O posto do Vila Nova siege對對, Ganha, ia ser uma boa pro Vasco, hein, cara
0: É, mas o 0x0 zero zero também não foi ruim, cara aí,
2: eu, ah, eu... Eu Não também. foi TRS, ruim, pra... é, mas O CRB teve o um, um expulso Aos 39 do primeiro tempo, né Aí jogou um tempo inteiro e, e aí no finalzinho do outro, com um a menos.
1: <risos> Pô, é, difícil. É, é
0: mole
2: mais, rapaz? Tá bom
0: demais. Há, há três rodadas atrás a gente estava dizendo que o Vasco não subia mais, rapaz.
1: É, não, você tá certo. Totalmente certo. Mas seria, me... Pô, seria melhor. O objetivo
0: óbvio. da gente aqui é ser divertido, passar informação e queimar a língua. O Vasco tá fazendo isso com a gente.
1: Ah, cara... Então, vamos lá. Não faz
0: essa cara para mim, cara. Não adianta. Mas não é, rapaz. O Vasco agora pode sonhar com o G4 do Campeonato Brasileiro. Tá mais não, palpável pode. isso.
1: Pode, mas é que é muito, muito, muito arriscado, difícil e complicado você se empolgar com o Vasco da Gama, cara. Só quem torce para esse time que me conta isso, que eu, eu consigo entender... Sabe a dificuldade que é torcer pra esse time, cara. Então. Cara, não
0: tipo CSA e Guarani. Essa é a sequência do Vasco.
1: Só. Tá. Só. Só isso. Ele só depende dele, imagina. O problema é sempre esse,
0: cara. Ah, <risos> tá. Obrigado. <risos> agora você me esclareceu É exatamente
1: esse o problema, cara. Assim, <risos> agora, deixando de lado um pouco. Essa parte, eu vou te falar a verdade, cara. O, o Fernando Diniz mudou bastante o jeito de jogar do Vasco. Isso, tenho que falar, né? que eu, Quando ele chegou, eu olhei assim, eu falei... Então, vamos ver. Uhum. Se isso vai dar certo. Diniz, ele gosta de posse de bola, toque pra lá, toque pra cá. O time do Vasco é o quê? Aquele corte que tem? O time do Vasco é ruim. Eu tenho medo, quando o Vasco sai jogando... Com, pô, com o Lucão no gol ainda? Lucão, Ricardo Graça, Castan. O Castan tá em câmera lenta. Tem dois anos que o Castan tá em câmera lenta já. Mas deixa eu falar. Aí vem jogar... Ah, não, cara. É muito difícil, cara. Eu, eu, fiquei, eu fiquei com muito medo quando o Fernando Diniz chegou no Vasco. Por esse modo de, de jogar dele, né? De querer sempre tocar aqui perto e tal. Só que tem dado resultado, cara. E vem dando certo. Tem jogadores que... A gente sabe, não tem qualidade. É assim uma qualidade excepcional. Só que, cara, com o Diniz, o Gabriel Peck cresceu demais, cara. Sim. O moleque tá jogando muito. Sem falar do Riquelme.
0: Foi no Pô, psicológico.
1: Cara, o que o Riquelme tá jogando na lateral do Vasco é, é, é preocupante, né? É feliz e preocupante. Porque a gente sabe que daqui a pouco ele sai do Vasco. 10 agora, agora. quentinhas e um Toby aí ele já tá indo embora.
0: <risos> o Vasco ainda, ainda só com a mariola mordida, leva o cara.
1: É, o Vasco tem esse grande problema também, cheio de dívida, não tem muito mais o que fazer. Acredito, sim, que ainda é possível, mas acredito mais pelo tropeço dos adversários do que totalmente é por mérito top, do Vasco, sabe? Infelizmente, é. eu tô nessa daí.
0: E João Guimarães, o time do Brasil de Pelotas, a gente estava falando de Vars anteriormente.
2: É, o Brasil de Pelotas estava jogando na sexta-feira, estava, para variar, perdendo de 2 a 1, um, quando, de repente, apagou a luz. É. Então, no final do primeiro tempo, apagou a luz, a luz não veio, continuou no sábado. Aí, no sábado, o Brasil ganhou de 1 a
0: 0. É, com a luz solar, né? A luz do dia.
2: Com então, a luz solar, o Brasil foi melhor, ganhou de 1 a 0 no segundo tempo, no placar agregado dos dois dias, acabou empatando de 2 a 0. Então, já é dois jogos de invencibilidade do Brasil de Pelotas. Já ganhou do Operário, agora empatou com o. Então, agora o Brasil de Pelotas já está numa campanha Virta aí, já tem 99% de chance de ser rebaixado, então, como diz a propaganda, que se tiver 1% de chance, nós temos 99% de fé. <risos> mas o Brasil de Pelotas não tem mais volta, mas é mais um jogo que ele não perde, então já vem numa sequência boa, já fez 4 pontos dos últimos 6, e sobre o Vasco, é um exemplo que eu falo aqui. Eu tenho feito vários jogos do Vasco pela rádio. Esse último eu não fiz. Então, o Diniz, desde que chegou, perdeu alguns pontos bobos. O Vasco era... Estava numa situação praticamente impossível. Mas, se olhar as partidas, ele tomou um gol do Cruzeiro, no final, aquela história do, do gol anulado, que era 2x0 da vitória e, em seguida, tomou o 1x1. No jogo anterior, na estreia do Diniz com o CRB, o Vasco também era para ter ganho e empatou de 1x1. E estava uhum. na situação, precisava de 10 vitórias em 13 partidas. Aí o Vasco ganhou do Brust, o Vasco ganhou do Goiás, o Vasco ganhou do Confiança e aí perdeu para o Sampaio Correia. Então, tava precisando de sete vitórias em nove. E aqui, em Porto Alegre, um desespero que o, o Grêmio precisava de sete em 14. O Vasco precisa de sete em nove e eu acredito lá, a torcida lotou-se lá no Avela para enfrentar tá, o Curitiba ali. Tá... O Grêmio é de 6 em 13 e nós é estamos apavorados. O Vasco precisa de seis em oito. Eu tenho esperança, então... Mas, do jeito que vai a, a coisa nos últimos... Cinco jogos, o Vasco ganhou quatro. Se conseguir manter essa campanha, o Vasco volta. Mas, sendo sincero contigo, olhando as partidas, hoje o Vasco está jogando o melhor futebol da Série B. Ah, o Curitiba está caindo, os outros estão bom para tabela. Então, o Vasco está dando motivo para acreditar. Ô, pode ser
1: escroto de falar, mas assim... É, tu falou quais são os três próximos jogos É Náutico, CSA e... Guarani Guarani Se ganhar dois desses três Aí eu, aí eu acredito
0: 100% Menos que isso não dá, mano Ai, ai, dá-lhe combinação de resultado
1: Não, então, é. mas tu entende O quão escroto é A gente tá fazendo conta Pro Vasco voltar à Série A não é nem para o Vasco ser campeão da Série B, é para o Vasco entrar no G4 para voltar para a Série A. Cara, eu tô sabendo mais da Série de ser campeão cara. da
0: Série B também, eu sou meio contra. Não,
1: eu, eu acho que não tinha nem que. É, é, meio que prêmio de consolação para quem chegou em primeiro, porque é o, prêmio é subido,
2: o prêmio é subir, O prêmio assim, é subir. ó, Gabriel, a T-Falt é um dos torneios mais difíceis de ganhar, que até hoje nenhum clube foi, foi bicampeão, né?
1: Ninguém
2: eu disso, <risos> né? <risos> é. Que é. Ah, ah, eu... vou colocar
0: na tela, rapaz, as chances de rebaixamento da Série B. Brasil de Pelotas tem 99,97% de chance de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que essa informação é da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Eles fazem Aqui essa.
1: É do Tristão? Não é do Tristão.
0: Não, não, esse é, é o concorrente.
1: Cara. Ah, é concorrente?
0: É concorrente, mas é, também como? é uma, uma linha Eu de raciocínio utilizada de... também.
1: Ah, tá, tu só coloca o resultado de quem tá feliz, então.
0: <risos> não, tem aqui tudo que você possa imaginar de probabilidade. Vitória é tem, tem 85% questão, de cara. chance de Por ser isso. rebaixado. Confiança, Londrina, Ponte Preta, Operário, Brusque, Remo, Vila Nova e o Cruzeiro, junto com Sampaio Correio e Náutico, ainda tem probabilidade de serem rebaixados. Vasco da Gama, Guarani, Goiás, CRB, Curitiba, Botafogo e Havaí não possuem chances aí, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. Temos também. Eu <risos> ah, de...
2: Fala. Eu acho que essa chance do, 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 cru, do Cruzeiro aí é que eles estão. Levando em conta a possibilidade de FIFA, né? É. <risos> e a... a punição da FIFA ali. Por...
0: Na Série A do Campeonato Brasileiro, olha aí. Chapecoense, 99.98. Está mais classificada do que o Brasil de pelotas para a Série C. O Esporte tem 63%, o Juventude tem 61%, o Grêmio tem 57%, Bahia com 35%, Santos com 34%, o América Mineiro com 15%, olha a diferença do Santos para o América, já é gritante. Ceará com 11%, Atlético Paranaense, São Paulo, Cuiabá, Atlético Goianiense, Fluminense ainda tem chance de rebaixamento. Aí com menos de 1% tem Corinthians, Internacional, Bragantino e o Palmeiras ainda aparece aí, segundo o estudo da Universidade Não, Federal de Guarani.
1: O quão louco deveria ser esse campeonato daqui até o final pro Palmeiras cair, cara?
0: Não é, rapaz. Que loucura, mano. <risos> Aí Gabriel, por isso que eu boto na tela de novo aí a chance de ser campeão, o Atlético Mineiro tem 87%, Flamengo com 11%, Fortaleza com menos de 1%, Palmeiras e Bragantino também com menos de 1%, e aí junto com essa galera tem Bragantino, Internacional, Corinthians, Fluminense e Atlético Goianiense, ainda tem chance de ser campeão na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Do Atlético Paranaense, Cuiabá, Ceará, América Mineiro, Juventude de Bahia, Grêmio, Esporte, Chapecoense, São Paulo e Santos, nenhum deles tem chance de ser é, campeão. Do dessa... Oi?
1: As coisas estão melhorando, cara. Tá? O Flamengo só com 11%. Geralmente, geralmente, nessa altura do campeonato, o Flamengo ia estar ali. 85% de chance de ser campeão, mesmo o Atlético estando com 80%. Aí ia, ia ser assim, porque o pessoal. Né? Aquela. Meu Deus do céu, Jesus. Mais
0: uma vez na tela: chance de classificação para a primeira divisão, a da Série B. Curitiba com 91%, Botafogo com 86%, Goiás com 68%, Havaí com 62%, o CRB com 33% e o Vasco com 19%. E aí, Gabriel, dá para sonhar, rapaz. Próxima
1: rodada a gente conversa:
0: <risos> CSA com 16%, Guarani com 14%, Náutico com 7%. Levando em conta o que a gente trouxe de informação os próximos jogos do Vasco, o time do Vasco vai enfrentar equipes que também têm chances de chegar à primeira divisão da próxima temporada. Quem não tem mais chance de chegar é Brasil de Pelotas, Confiança, Londrina e Vitória, segundo aí, a Universidade Federal de Minas Gerais, a quem a gente agradece por esse estudo. Valeu demais pelo tempo colocado nessa pesquisa. Gabriel Luiz... Valeu demais pela parceria, pela companhia. Um forte abraço e até a próxima, garoto.
1: Tudo bem. Até a próxima, galera. Até a próxima segunda novamente. Estarei aqui se Deus quiser. Imagine também. Estou aqui, então. Valeu, João. Imagine, galera que curtiu
2: aí com a gente. Boa noite. Até a próxima.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, João Guimarães. Obrigado pela companhia mais uma vez. E até a próxima.
2: Valeu, Imagine. Valeu, Gabriel. Agradeço, sou eu, estar tá aqui com vocês e vamos lá na próxima ver o que vai acontecer de vaziano nesse campeonato ali nesse... É, vamos ver qual vai
0: ser a treta né rapaz amanhã tem jogo na Gama Esportiva quatro na tarde tem Porto e Milan, rapaz, eu fiquei olhando o escudo aqui deu um branco, por um segundo eu fiquei olhando o escudo do Porto e não sabia quem era, mas tá tudo certo já tudo normalizado aqui Gabriel Luiz na narração, junto com Vitor Hugo e Silvio Fernandes, vão contar as emoções da UEFA Champions League a partir das quatro da tarde e às nove e meia da noite tem René Guerra, Cristian Gama, Eduardo Lana e Silvio Fernandes, para Coritiba e Sampaio Correia é o campeonato brasileiro da Série B, pedindo passagem, famoso voz e vez aqui na Rádio Gama Esportiva a gente agradece o carinho da sua audiência a sua companhia com a gente durante esta noite de segunda-feira está terminando, é quase terça mas a gente agradece a você que esteve com a gente aqui na Rádio Gama Esportiva acompanhando o Gama no Brasileirão, a resenha que acontece toda segunda-feira às 10 horas da noite. Você segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, curte, comenta e compartilha, espalha para todo mundo que a gente está sempre trazendo transmissão esportiva para você, beleza? Esse programa do Gama no Brasileirão está disponível na plataforma Anchor, ancor.fm barra Gama no Brasileiro você vai poder ouvir aí nas principais plataformas de áudio beleza? valeu demais pelo carinho um forte abraço a todos e até a próxima Rádio Gama Esportiva sempre contando a história toda segunda, 10 da noite Gama no Brasileirão análise da rodada projeções e muita informação, Gama no Brasileirão